0: ¡Estás en Quemando Libros! Hoy, Sensatez y Sentimientos, o Juicio y Sentimiento, o Juicio y Sensibilidad, o Sentido y Sensibilidad. Tiene varias traducciones. ¿Qué les digo? Hoy, este resumen. Antes, recuerden tomar en cuenta el contexto sociopolítico económico de la época. Por si les parece curiosas algunas cosillas, o extrañas, o chistosas, algunas situaciones que, que pasan en la novela. Pueden ir a mi resumen de Orgullo y Prejuicio, donde menciono algo sobre ello. Ahí, pues nada, así que vámonos directo a la historia. La novela comienza presentando a la familia Dashwood. El señor y la señora Dashwood y sus tres hijas que viven en Norland Park, una, una finca que quién sabe dónde de ricos. Desafortunadamente muere el señor Dashwood. La señora y las hijas se quedan con muy poco cuando él muere y la herencia va hacia su hijo. John Dashwood Porque sí, sí porque sí Así es la época supongo John y su esposa Fanny Fanny Ferrars Tienen una gran cantidad de dinero Antes de la herencia Y aún así se niega a ayudarlas A sus hermanas y, y, y a su madre Nell, que se las arreglen solas Aunque a mí me tocó todo Y las propiedades y el dinero injustamente ¿Qué importa? Estamos en la época Ahora les hablaré un poco sobre las hijas Eleanor o Eleanor Dashwood es enteramente uh, sensata y prudente y es la mayor y su hermana, Marianne, es muy emocional. Exactamente, ya vieron que Eleonor es sensatez y sentimiento es Marianne. En fin, Margaret es la hermana menor, es bondadosa, creo que no intervendrá casi o completamente nada en la trama. Así que sigamos con la novela. La señora Dashwood y sus hijas se quedan en Orland durante unos meses debido a la amistad romance ...que se está desarrollando entre Eleanor y Edward... Eh, ...lo voy a llamar Eduardo... ...y Eduardo Ferrars... ...él es tímido pero muy amable hermano de Fanny... ...a Eleanor le gusta Eduardo... ...pero no está convencida de que sus sentimientos sean mutuos... ...Fanny está disgustada, ...Fanny, esposa de John... ...porque la madre de Eduardo quiere que se case... ...un pariente de la señora Dashwood... ...Sir John... ...les ofrece una cabaña en una de sus propiedades lejos de todo... La familia debe aceptar y está triste de dejar su casa y tener que separar a Eduardo de Eleanor. La cabaña y el sitio les parece encantador, y Sir John es un anfitrión pues algo amable y chistoso. Su esposa, Lady Middleton, es fría y sin pasión. Las Dashwood conocen a la suegra de Sir John, una mujer mayor, alegre y algo vulgar. Me recuerda a la madre de Elizabeth la del universo de Jane Austen, ya saben, el Austenverse. <risa> la madre de Elizabeth, me refiero a la de Orgullo y Prejuicio. Continúo. Y también conocen al coronel Brandon, un caballero que está soltero. El coronel luego, luego le echa el ojo a Marianne, le empieza a gustar. Pero Marianne se opone, incluso la señora, la suegra de, él, de, de Sir John, le quiere hacer de Cupido. Marian no accede porque el coronel tiene 35 años, lo ve viejo, y por el comportamiento serio que tiene, que es callado, no, 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 no. no. Un día Marian andando por ahí se cae y se tuerce el tobillo mientras camina, justo, justo fue encontrada y llevada a casa por un hombre apuesto, alto, bronceado y guapo. Octavio Rex, alto, bronceado y guapo. Yeah. Willoughby es un hombre. Marianne y Willoughby tienen un temperamento romántico similar. A Marianne le fascina mucho descubrir que Willoughby siente pasión por el arte, la poesía y la música, y tú eres arte. El apego de Willoughby y Marianne se desarrolla de manera constante, aunque Eleanor cree que deberían ser más moderados. En un día agradable se supone que los Middleton, los Dashwood y Willoughby de colado irán de picnic con el coronel. Pero sus planes se arruinan cuando el coronel Brandon se ve obligado a irse debido a las noticias preocupantes que le llegaron. Willoughby se convierte en un huésped aún más atento en la cabaña, pasando mucho más tiempo allí que con su propia tía. Willoughby confiesa abiertamente su afecto por Marianne y por todos ellos. Y espera que siempre piensen en él con el mismo cariño que él hacia ellos, todo bueno el chico. Esto deja a la señora Dashwood y a Eleanor convencidas de que Marianne y Willoughby no están comprometidos, pero que pronto lo estarán. Una mañana, la señora Dashwood, Eleanor y Margaret dejan a la pareja esperando una propuesta. Bueno, los dejamos solos para que solo hablen de propuestas y no hagan nada más, ¿eh? Cuando regresan encuentran a Marian llorando y a Willoughby diciendo que debe irse inmediatamente a Londres. La señora Dashwood y Eleanor están perturbadas e inquietas por su partida y Eleanor cree que fue por una pelea. Marian está muy triste por Willoughby y Eleanor comienza a cuestionar si las intenciones de Willoughby fueron honorables y respetables o solo la quería para un rato. Marian no quiere hablar de nada y nadie sabe si al final se comprometieron o no. Casualmente, Eduardo va de visita y es recibido muy calurosamente como un invitado. Pronto se hace evidente que Eduardo no está contento o cómodo y no muestra tanto afecto e interés por Eleonor. Cuando ven un anillo que lleva puesto con un mechón de cabello, sospechosamente similar al de Eleonor, Eleonor queda desconcertada. Como, ¿qué pedo? Eduardo finalmente se ve obligado a irse luciendo angustiado. Sir John y su suegra, la señora Jennings, presentan a la familia a la otra hija de la señora Jennings, la señora Palmer y su esposo. La señora Palmer dice que la gente de la ciudad cree que Willow y Marianne se casarán pronto. Le saca de onda a Eleanor, ya que ella misma no conoce tal información. Luego Eleanor y Marianne conocen a las nuevas invitadas de los Middleton, las señoritas Steele, dos chicas que son primas. Una no es nada extraordinaria, mientras que la otra, Lucy, es muy bonita, pero no mucho mejor compañía que su hermana o prima. Para la mala suerte de Eleanor, se convierte ella en la compañera y amiga preferida de Lucy. Lucy le pregunta de la señora Ferrars, lo que hace que Eleanor se pregunte acerca de su relación con la familia Ferrars. Lucy luego revela que está comprometida en secreto con Eduardo. Resulta que Eduardo y Lucy se conocían mientras Eduardo estudiaba con el tío de Lucy. Y han estado comprometidos durante algunos años. Aunque Eleonor se enoja al principio por el secreto grandísimo este de Eduardo, siente que su matrimonio será un castigo, ya que es poco refinada, manipuladora y celosa. Piensa que será un castigo para él. Las primas Steel terminan quedándose en el lugar durante dos meses. La señora Jennings, que es la suegra de... El señor Sir John invita a Marianne y a Eleanor a pasar el invierno con ella a Londres. Marianne está decidida a ir a ver a Willoughby y Eleanor decide que ella también debe ir porque Marianne necesita la guía de, de Eleanor. Una vez en la ciudad encuentran cómoda la casa de la señora Jennings y su compañía pues la tienen que soportar ni modos. Marianne espera ansiosa la llegada de Willoughby mientras que Eleanor encuentra mayor placer en las visitas del de coronel Brandon. Eleonor se molesta mucho cuando el coronel Brandon le dice que el compromiso entre Marianne y Willoughby es muy conocido en toda la ciudad. En una fiesta, Eleonor y Marianne ven a Willoughby. Mientras se acercan a él, él evita a Marianne y su comportamiento es muy, muy extraño. Marianne ya en casa escribe emperradísima a Willoughby una carta, el WhatsApp victoriano, y recibe una respuesta en la que él niega haber amado a Marianne y dice que espera no haberla engañado. Marian está muy muy triste por haber sido engañada y abandonada. Eleanor solo siente emperramiento por el comportamiento de Willoughby. ¿Qué son esas mamadas? ¿La neta? Eso, eso pensó Eleanor en victoriano. Marian luego comenta que ella y Willoughby nunca estuvieron comprometidos y Eleanor observa que Marian debería haber sido más sensata en sus afectos. Al parecer Willoughby se casará con una mujer adinerada, bien forrada. El coronel Brandon después ofrece sus conocimientos de Willoughby a Eleanor. El coronel Brandon estuvo una vez enamorado de Elisa, quien se convirtió en una mujer caída, tuvo una hija ilegítima y bueno. El coronel Brandon puso a la hija, a la señorita Williams, bajo su cuidado después de la muerte de su madre. El coronel se enteró el día del picnic que había quedado embarazada y Willoughby la abandonó quedó embarazada de Willoughby. Eleanor está sorprendida, aunque el coronel espera sinceramente que esto ayude a Marianne a sentirse mejor por haber perdido a Willoughby. La historia convence a Marianne de la culeridad de Willoughby, aunque no la tranquiliza. Marianne deja de evitar la compañía del coronel y se vuelve más cortés con él. Willoughby se casa. A Marianne le duele oír esto. Luego las señoritas Steele vienen para quedarse con los Middleton otra vez. John Dashwood y Fanny, el hermano de, de, de las Dashwood, llegan y se les presenta a la señora Jennings y al señor John, Sir John, considerándolos una compañía digna. John le dice a Eleanor que Eduardo pronto se casará con la señorita Morton, una huérfana a la que le queda una gran cantidad de dinero según los planes de su madre. Y bueno, dan una fiesta, llega la madre de Eduardo y considera a Eleanor muy desagradable. Y más que herir a Eleanor, herir a Marianne. Mientras tanto, las primas Steel están invitadas a quedarse con John y Fanny, pero la señora Jennings les informa que una Steel le contó a Fanny sobre el compromiso de Lucy y Eduardo y que la familia Ferrars echó a las chicas Steel con rabia. Marian queda impactada al enterarse del compromiso. No puede creer que Eleanor también haya mantenido su conocimiento en secreto durante tanto tiempo. Ahora, Eduardo será desheredado si decide casarse con Lucy. Desafortunadamente, Eduardo es demasiado honorable para rechazar a Lucy, incluso si ya no la ama. Sigue habiendo obstáculos económicos para su matrimonio. Debe encontrar un puesto en la iglesia que pague lo suficiente para permitirles casarse. Escucharon bien, un puesto en la iglesia, dinero. Y para la mala suerte de Eleonor, el coronel, que apenas conoce a Eduardo, le ofrece una pequeña parroquia. Eleonor transmitirá la oferta a Eduardo, aunque lamenta que pueda ayudar a su matrimonio. Eduardo se sorprende por la generosa oferta de este coronel, ya que apenas conoce al coronel. Claro, apenas lo conoce. Eduardo decide aceptar el puesto, se despiden, pues Eleonor se marcha pronto de la ciudad. De la nada... Roberto Ferrars, el hermano egoísta, vanidoso y bastante oscuro de Eduardo, el, el hermano malvado, que no se había mencionado en ningún momento, se va a casar ahora con la señorita Morton. También ha recibido la herencia y el dinero de Eduardo, y no le importa la situación de Edward. Pasan un par de meses, las chicas Dashwood, los Palmer, la señora Jennings, el coronel Brandon, van a la propiedad de los Palmer. Marian todavía siente pena por Willoughby. Pronto se enferma, después de caminar bajo la lluvia y tiene una fiebre grave, los Palmer se van con su hijo. Sin embargo, la señora Jennings ayuda a Eleonora a cuidar a Marianne e insiste que el coronel Brandon se quede, ya que está preocupado por la salud de Marianne. El coronel Brandon va a buscar a la señora Dashwood cuando la enfermedad de Marianne empeora. Por fin, el estado de Marianne mejora y justo en eso llega Willoughby. Elinor se caga al verlo, ha venido a preguntar por la salud de Marianne, ay 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 papacito, quiere explicar sus acciones pasadas. Willoughby dice que andaba con Marianne al principio por vanidad y pasar el rato, finalmente comenzó a amarla también y le habría propuesto matrimonio si no fuera por el dinero, o sea porque eran pobres. Dice que no quiere mucho a su esposa y que todavía ama a Marianne. La opinión de Eleanor sobre él mejora un poco al estar seguro su amor por Marianne. Eleanor no puede pensar que sea un pendejo del todo ya que ha sido castigado por sus errores. Así, así, así se lo dice. Willoughby se va con seguridad. Ya después llega la señora Dashwood y Eleanor le asegura de que Marianne está fuera de peligro. Y tanto la señora Dashwood como el coronel se sienten aliviados. La señora Dashwood le dice a Eleanor que el coronel le había confesado su amor a Marian durante el viaje. La señora Dashwood desea que el coronel y Marian se casen. Eleanor le desea al coronel lo mejor para asegurarse el afecto de Marian, pero cree que Marian no lo aceptará. No aceptará el amor del coronel. Marian se recupera rápidamente agradeciendo al coronel Brandon por su ayuda y actuando amigablemente Marian parece tranquila y feliz, lo que Eleanor cree que indica la recuperación de Marianne, de Marian de Willoughby, o sea, recuperación de que iban a regresar o, o algo. También cree que es mucho más madura, se mantiene ocupada y se niega a permanecer en el dolor. Cuando Marianne decide hablar sobre Willoughby, Eleanor aprovecha para contarle lo que Willoughby había dicho y Marianne se lo toma muy bien. Marian también lamenta su egoísmo hacia Eleanor y su falta de cortesía hacia la mayoría de sus conocidos. Marian finalmente dice que no podía haber sido feliz con Willoughby después de enterarse de su culerada, su crueldad hacia su esposa, y ya no se arrepiente de él. La familia se sorprende cuando uno de sus sirvientes, pobres pero con sirvientes, ¿eh? Bueno, este, esta persona, eh, regresa con la noticia de que Eduardo está casado con Lucy, los acaba de ver en el pueblo. Eleanor sabe ahora que ha perdido a Eduardo para siempre. Una tarde, Eleanor escucha que alguien llega y está convencida de que es el coronel que ha llegado a la cabaña. Pero se sorprende al descubrir que es Eduardo. Su encuentro es incómodo. Pronto le informa que su hermano fue quien se ha casado con Lucy y no él. Eleonor sale corriendo de la habitación llorando de alegría. Eduardo entonces siente la consideración de Eleonor por él y le propone matrimonio esa misma tarde. Eleonor acepta y él gana el consentimiento de la señora Dashwood para el partido tantán. Eduardo admite que cualquier consideración que tenía por Lucy se formó a partir de la falta de conocimiento. Llegó a lamentar el compromiso poco después de que se formó. Después de salir de Londres, Eduardo recibió la carta de Lucy diciendo que se había casado con su hermano Roberto y que no la había vuelto a ver desde entonces, por lo tanto fue relevado del compromiso. Después de recibir la carta se dirigió ahí inmediatamente a la cabaña para ver a Eleanor. Eduardo todavía aceptará el puesto de la parroquia que le había ofrecido el coronel, aunque él y Eleanor Nuevamente no tendrán suficiente dinero para vivir cómodamente El coronel llega y él y Eduardo se hacen buenísimos amigos Y entonces ya empiezan a cerrar todas las cosas Eduardo luego se reconcilia con su familia aunque no recupera la herencia de Roberto Su madre incluso da su consentimiento para que tenga un matrimonio con Eleonor por mucho que le cague Les da algo de dinero que les permitirá vivir cómodamente y Eduardo y Eleonor se casan la señora Dashwood aún tiene la esperanza de que su hija Marianne acepte al coronel. En los dos años que han pasado, Marianne se ha vuelto más madura... ...y finalmente cambia de opinión sobre el coronel y acepta su oferta de matrimonio. Así termina, así termina de golpe esto. El coronel se vuelve mucho más alegre y pronto Marianne comienza a amarlo... ...tanto como alguna vez amó a Willoughby. La señora Dashwood permanece en la cabaña con Margaret... ...la niñita que no aportó nada a la trama, que ahora tiene 15 años... Y Eleonor y Marian viven juntas y siguen siendo muy buenas amigas entre sí y con sus maridos. Fin. ¿Y bien? ¿Y bien qué? ¿Leíste el libro y te gustó? ¡Claro! ¡Oh! ¡Es maravilloso! ¿Y los personajes no te molestaron? ¡No! ¡Todos eran según su estilo! ¡Estupendos! No olvides suscribirte, darle like, compartirlo y, y mandarme tus comentarios a través de un correo electrónico porque ya no tengo red social o redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio de Quemando Libros. Adiós.